0: Bonjour à tous, ici Alicia sur Micro dans le Sac. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est à Kandy, donc au sein même du Triangle culturel au Sri Lanka, avec Clémence, que j'attendais depuis longtemps de rencontrer. Donc bonjour Clémence et bienvenue sur Micro dans le Sac. Coucou, merci de m'accueillir. Donc Clémence vit au Sri Lanka depuis plusieurs années maintenant avec son chéri. Et c'est pas n'importe qui puisque c'est l'autrice du fameux blog Un passeport en cavale. Donc dans un premier temps, Clémence, c'est ce que tu pourrais un peu nous parler de toi, nous dire d'où tu viens et voilà ce que tu fais au Sri Lanka ici.
1: Alors me présenter, me dire qui je suis. Je suis bah, Clémence, euh, une jeune femme, <rire> la bonne trentaine on va dire. Et donc on est euh, donc installé au Sri Lanka depuis 2019 avec Fabien. Euh, au Sri Lanka, donc, on a euh, un blog qui s'appelle Investor en Caval et on a aussi créé une agence de voyage qui s'appelle Glimo Tours.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu faisais avant d'arriver au Sri Lanka euh, voilà, Si tu avais un métier déjà avant et si c'est en lien avec ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors absolument pas, aucun rapport. Euh, moi en fait j'étais prof de sport euh, dans une salle à Genève, j'avais ma salle avec, euh, en famille, business familial. Et Fabien, lui, construisait des tiny house. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les tiny house, c'est des petites maisons en fait sur roues qu'on met sur des, sur des remorques et qu'on peut déplacer dans lesquelles on peut habiter.
0: Et alors, comment, euh, comment vous en êtes arrivé à venir ici en fait et à faire tout ça C'était quoi le, le commencement
1: alors euh, en fait chaque année on faisait deux voyages, on faisait un voyage en Europe pour mon anniversaire et un voyage plus loin, euh... n'importe quoi c'est le contraire, N'importe quoi. c'était un voyage en Europe pour la nation des Fabiens et un voyage plus loin en fait pour mon anniversaire et en 2018 en fait j'ai eu 30 ans donc c'était à moi de choisir la destination et euh, je sais pas j'entendais beaucoup parler du Sri Lanka, de ce verre, de cette nature, des animaux et du coup bah, j'avais envie de découvrir le Sri Lanka.
0: Et donc, vous êtes arrivé au Sri Lanka et est-ce que ça a été tout de suite un coup de cœur Vous vous êtes dit « on va s'expatrier » ou ça a été quoi le, le process jusqu'à l'expatriation
1: Alors, ça a été un coup de cœur pour euh, cette nature, ça c'est clair. Après, non, on ne s'est pas dit… En fait, à chaque fois que tu voyages, tu te dis « ah tiens, ce serait sympa d'aller dans ce pays-là, mais pas de là à sauter le pas en fait, jamais on ne s'était dit ça ». Euh, et en fait pour ce voyage on avait voyagé avec un, un guide on avait vraiment pas envie de, de se fatiguer on bossait énormément donc c'était un peu le confort de voyager avec un chauffeur et Fabien a eu un gros coup de cœur amical pour cette personne et c'est vrai que plusieurs fois euh, en rentrant à la maison bah, Fabien me parlait un petit peu de pourquoi pas le Sri Lanka mais sans approfondir jusqu'au jour où il m'a dit écoute moi j'y vais donc est-ce que tu me suis ou est-ce que tu me suis pas Ah oui donc là, j'avais un petit peu euh, bah, pas trop le choix. C'est un ultimatum, en fait. C'était un petit peu un ultimatum. Et je pense que dans ce genre de situation, effectivement, il faut qu'il y en ait un des deux qui, qui prenne les devants. Euh, donc après, on en a parlé à la famille. La famille nous a vraiment suivis, mais ils nous ont dit, écoutez, franchement, partir en voyage dans un pays et y vivre, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, euh, retournez-y. Voyez comment ça se passe. Pesez le pour et les contre. Rencontrez des expatriés. Écoutez les bonnes et les mauvaises histoires. Et euh, si, euh, si vous êtes toujours dans votre truc, eh ben, foncez et installez-vous.
0: OK. Donc ça, ça a commencé comme ça. Et donc, vous êtes retourné.
1: Donc ça, c'était en avril, premier voyage. Et en août, on est retourné effectivement sur place.
0: Ah, donc pas si longtemps après, finalement
1: Ah non, non, non Nous, on a Vraiment, été super rapides. Euh...
0: Ouais.
1: OK. Ouais. Donc en août, on est retourné sur place, on a approfondi au niveau des destinations, est-ce que vraiment on voulait s'installer dans tel ou tel endroit, on s'est renseigné sur les visas, sur la création d'une société, euh, on a rencontré beaucoup d'expatriés, beaucoup, beaucoup d'expatriés, parce que c'est vrai qu'on avait des étoiles dans les yeux, et en fait, on avait besoin d'entendre des mauvaises histoires, et des personnes qui nous disent, euh, calmez-vous, retombez, euh, ayez les pieds sur terre. Quoi. Et donc,
0: quand vous avez décidé de, de, re, de retourner là-bas, et finalement, de bah, vous avez vu ces expatriés-là, après ça s'est fait combien de temps après enfin, vous, avez, vous, êtes, vous êtes restés, vous êtes reparti, revenu. comment ça s'est fait
1: Alors ça, on était donc sur le mois d'août et au mois de janvier,
0: okay.
1: on repartait avec juste nos deux valises et nos billets simples.
0: Ah oui, donc avec vous, ça a été super <rire> rapide. <rire> et à ce moment-là, est-ce que vous aviez déjà en tête un projet professionnel
1: alors, on avait un projet professionnel. On voulait euh, faire de, du tourisme un peu... Euh, alors on, on était déjà dans le tourisme, mais on avait un projet plutôt d'hébergement. Euh, et honnêtement, on ne regrette pas d'être revenu sur notre décision parce que c'était un investissement financier énorme. Euh, et quand on voit tout ce qui s'est passé après au Sri Lanka, on se dit qu'on a eu bien fait d'y aller step by step et de ne de, de pas, pas mettre tous nos œufs dans le même panier, on va dire.
0: Et donc, vous avez commencé finalement par faire quoi quand vous êtes arrivé là
1: Alors, donc, on est arrivé en janvier 2019. Donc, de là, en fait, bah, la priorité, c'était de trouver une maison. Euh, et en fait, on s'est tout de suite dit, écoute, le français attire le, fran le francophone, attire le francophone, parce que si Fabien n'est pas là, mais si il me voyait, là, il m'aurait frappé parce qu'il n'est pas français, il est francophone. Euh, donc, euh, l'idée, c'était de trouver une maison et de trouver une maison plus grande dans laquelle on pourrait euh, faire une guest house. Donc, c'était le premier projet sur place. En
0: plus, c'est ce qui se fait beaucoup ici. Enfin, tous les logements, c'est des guest house, au final.
1: Ben, c'est quelque chose qui est facile au final. Tu n'as pas forcément besoin d'une formation. Euh, disons que c'est de l'argent qui rentre assez rapidement. Grâce à toutes les plateformes de réservation en ligne, tu es obligé d'avoir du boulot. Quoi.
0: Et donc ça, ça a, ça a fonctionné au départ
1: Alors, ça a bien fonctionné. Le problème, c'est qu'on a ouvert donc, la première maison euh, en avril 2019. Sauf que, quelques jours plus tard, on a eu les attentats.
0: C'est ce, ce que tu me disais, que vous êtes arrivé un peu dans un climat particulier et, et toute une suite d'enchaînements politiques, économiques hyper compliqués. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous dire un peu bah, comment ça s'est passé et comment ça a
1: remis en, en question vos projets Alors. Euh... En fait, donc, les attentats sont arrivés donc, en avril 2019 pendant la messe de Pâques. Donc là, c'est vrai que c'était euh, grosse, grosse panique parce que euh, c'est triste ce que je vais dire, mais on est habitué aux attentats en Europe. On sait comment ça se passe, tu es dans ton pays, tu parles la langue, etc. Donc tu sais en fait où tu vas et tu sais ce qui se passe. À l'étranger, dans un pays où tu ne maîtrises pas toutes ces, toutes ces informations-là, euh, tu te demandes ce qui se passe. Les attentats ont mis très, très longtemps avant d'être revendiqués. Sur le coup, euh, on s'est demandé si ce n'était pas la guerre civile qui repartait parce que le, le Sri Lanka a quand même une guerre civile de 30 ans qui n'est arrêtée que depuis 2009. Donc, c'est vrai qu'on se posait pas mal de questions. Donc, euh, effectivement, on s'est demandé est ce qu'on part est ce qu'on reste. Et puis, euh, voilà, on le sait, les attentats, c'est difficile sur le moment, mais après, les gens oublient et les gens reviennent. Donc, on a tenu bon, on est resté et, euh, et on a attendu.
0: D'accord. Et finalement, après, pourquoi alors vous avez arrêté cette guest house
1: Alors, on a arrêté la guest house parce que tout simplement, on a déménagé. Euh, en fait, on a profité, entre guillemets, euh, de la période Covid euh, pour essayer de trouver une maison plus grande, parce qu'à l'époque, on n'avait que deux chambres. Et on s'était dit que, justement, pendant le Covid, euh, c'était le moment, en fait, de trouver une maison plus adaptée à ce qu'on avait besoin. Donc, on a déménagé. Et on a ouvert une maison plus grande, une nouvelle guest house dans une maison plus grande avec piscine.
0: Et la première, c'était à Kandy déjà Enfin, vous avez été à Kandy depuis le début ou pas
1: On a été à Kandy depuis le début parce que Kandy, c'est une ville stratégique, en fait, tout simplement. Hein. Si vous voyagez au Sri Lanka, vous verrez qu'à chacun de vos passages, bah, vous passez par Kandy.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu aimes toujours cet emplacement ou est-ce que tu,
1: tu ferais les choses différemment quand tu t'installerais dans une autre ville Alors non, honnêtement, je ne ferais pas les choses différemment parce qu'après cinq ans, on se rend compte qu'on a besoin d'un certain confort. C'est vrai qu'au début, euh, j'aurais préféré m'installer... Euh, effectivement, je rêvais de cet endroit paradisiaque en bord de plage ou dans les petits villages perdus au, au milieu de la savane. Mais quand tu es expatriée, tu as besoin d'un certain confort, tu as besoin de, de commodité, tu as besoin de tout ça. Donc, je ne regrette pas du tout.
0: D'accord. Parce que c'est vrai que euh, je, je me suis un peu posé la question de pourquoi tu avais choisi Candy. Parce que c'est vrai que les expats, ils rêvent souvent bah, de vivre au bord de la plage, de quitter cette ambiance. Euh, des fois, enfin, souvent, pour les Parisiens, je parle de quitter cette ambiance-là. Et, euh, et, et ici, à Candy, ça grouille quand même de gens et de trafic. C'est le sentiment que j'ai eu, moi, quand je suis arrivée depuis hier. Et c'était vraiment une question que j'avais de « est-ce que tu te sentais bien, toi, ici ?» Et bah, si cet emplacement, il te convenait euh, au-delà de l'aspect euh, économique, parce que c'est clair que pour ton business, c'est un endroit stratégique, mais à y vivre, toi, est-ce que tu t'y sens bien Est-ce que vous, vous sentez bien, tous les deux
1: Alors, nous, c'est clair que, que déjà, on ne vit pas dans Candy même. On ne peut pas vivre en, en plein cœur de Candy, c'est beaucoup trop brillant, beaucoup trop pollué. Donc nous, on est quand même à notre troisième maison, troisième logement à Kandy. Et à chaque fois, on prend légèrement éloigné de la ville, de façon à justement pouvoir euh, être au calme. Après, vivre à Kandy, c'est clair que c'est une grande ville. C'est clair que ça grouille, mais c'est aussi ça le Sri Lanka, euh, et c'est vraiment représentatif pour le coup du Sri Lanka.
0: Euh, comment est né finalement le blog, un passeport en cavale? et euh, l'agence qui en a découlé après. Enfin, Est-ce que le blog est né euh, avant l'expatriation, pendant l'expatriation, après Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu euh,
1: Alors, en fait, le, le blog, on l'a commencé vraiment à partir du moment où on a pris notre décision de partir. Euh, en fait, on a bah, de la famille, on s'est bien douté qu'ils ne viendraient jamais nous voir à l'autre bout du monde. Euh, et en fait, on voulait un petit peu partager avec eux toutes ces étapes de, de, de préparation. On voulait leur montrer dans le pays dans lequel on allait aller. Donc, l'idée, c'était vraiment ça. C'était vraiment de leur montrer les différents endroits du Sri Lanka euh, et de partager toute cette expérience de vie avec eux.
0: Ok, donc c'était vraiment juste personnel en fait au début.
1: Au début c'était vraiment personnel, ouais, complètement.
0: Et oh, tu dirais qu'au bout de combien de temps ou euh, dans la durée, ça s'est devenu vraiment un projet professionnel enfin, Est-ce que même aujourd'hui tu le vois comme un projet professionnel
1: ah bah oui, soyons honnêtes. Aujourd'hui, clairement, le blog c'est la vitrine pour nos activités professionnelles, donc c'est sûr que euh, que c'est professionnel. Euh, même si directement on ne reçoit pas d'argent euh, sur le blog. Euh, et je dirais en fait ça s'est vraiment fait petit à petit en fait parce que comme très vite on a eu quand même beaucoup d'événements, on a eu les, les attentats. C'est vrai que pendant les attentats on n'avait pas de business. Euh, parce que pour le, le pays, quand même, pendant trois mois, les, les touristes ont boudé le pays. Le, le, la France a mis très longtemps avant d'autoriser les, les voyageurs à revenir, enfin d'autoriser, de recommander les, le Sri Lanka comme destination. En fait, comme au début, euh, c'est vrai qu'il y a eu les attentats et que pendant en fait, une période d'à peu près trois mois, en fait, on ne pouvait pas faire grand-chose au Sri Lanka. Du coup, euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles euh, et on se dit, bah, tiens, on va parler de tel ou tel endroit qu'on connaît, etc. Et puis, en fait, très vite... Je me suis mise à faire des vidéos point situation pour expliquer comment était la, la situation au Sri Lanka, donc que je partageais sur Instagram. Et en fait, les gens nous contactaient énormément euh, bah, pour savoir si c'était toujours aussi safe de venir, si ça craignait, etc. Et en fait, euh, bah, je pense que c'est vraiment de là, en fait, où ça a fait un boom.
0: Ah ouais. ah, tu, en fait, tu, tu dirais que c'est par Instagram que ça a fait un boom sur le blog
1: oui, je dirais vraiment que c'est pas Instagram, parce que Instagram c'est un réseau qui est, qui est facile en fait, pour communiquer. Et c'est vrai que les, les vidéos points situation, c'est quelque chose qui était très demandé. Et, euh, et de là, on a créé le groupe Partir au Sri Lanka, euh, sur lequel on relayait les vidéos. Et en plus, bah, du coup, on, on mettait les liens du, du blog, en fait. Donc au final, euh, c'est vraiment Instagram, je pense, qui a vraiment tout déclenché, en y repensant.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, le blog, il est hyper bien référencé. Je trouve que dès qu'on cherche une sur le Sri Lanka, on tombe dessus. Et euh, aujourd'hui, ce n'est pas une source de revenus pour toi, le blog Via l'affiliation, via toutes ces choses-là, ça ne te permet pas un peu d'avoir une source
1: Alors, on a des affiliations avec Booking, etc. Euh, après, honnêtement, on, est très, on fait très attention aux, aux liens qu'on qu qu met. C'est normal qu'on ait une affiliation parce qu'on recommande des endroits, etc. Mais on ne recommande que des endroits dans lesquels on a été. Oui. Euh, donc, ça, ça ne nous rapporte pas tant d'argent que ça. Parce que même si on est ici depuis cinq ans, on ne passe pas notre vie à voyager au Sri Lanka. Euh, on a des affiliations avec Get Your Guide ou ce genre de, de site. Mais pareil, en fait, on, je pense qu'on a dû mettre quatre liens seulement parce qu'on ne veut pas devenir juste une, de la publicité, en fait. Donc, on, on choisit vraiment les endroits et c'est que des prestataires qu'on a rencontrés. Donc ça nous rapporte quelque chose, mais ça ne nous couvre même pas en fait les frais d'hébergement du site ou, euh, ou le développeur ou euh, l'expert SEO. Voilà, ça nous paye pas tout ça quoi.
0: Donc en fait c'était vraiment pas euh, un objectif pour vous de que le blog devienne une source de revenus. C'est vous, vous voulez vraiment pas passer par là. Enfin euh, c'était pas l'objectif professionnel en fait.
1: Non, c'était pas l'objectif professionnel et ça et ça l'est toujours pas. Parce que je trouve ça tellement horrible d'être sur un site qui est rempli de publicité ouais. et, et au final, tu te demandes est-ce que c'est une expérience personnelle ou est-ce que… Donc non, non, c'est vraiment, vraiment pas ce qu'on recherche.
0: Ok. Et euh, du coup, c'est ce que tu me disais. Donc le blog, c'est votre vitrine pour le reste. Donc est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu bah, de l'agence et de ce que vous proposez comme service
1: Alors l'agence, donc on a une agence de voyage, ça s'appelle Green Oak Tours. Donc c'est vraiment une agence qui est, qui est spécialisée sur le Sri Lanka et on est en train de développer l'Asie. L'idée, c'est vraiment de proposer euh, des voyages différents. Nous, on est persuadés que s'il y a des endroits, des incontournables, c'est qu'il faut les voir, c'est qu'il y a une raison. Euh, je sais que, par exemple, le rocher du lion, c'est euh, cher. C'est un budget, effectivement, mais voilà, c'est l'image qu'on a du Sri Lanka. Donc, c'est vrai que c'est un incontournable. Mais dans cette région-là, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Il y a plein d'endroits qui sont possibles de découvrir. Euh, et nous, notre but, c'est ça, en fait. Ça va être de, oui, vous emmener dans cet endroit-là, dans cette région, mais d'aller faire des expériences chez l'habitant, des expériences authentiques, d'aller dans des régions où euh, vous n'aurez pas forcément été sans nous parce que difficile d'accès, parce que vous ne savez pas quoi y faire. Nous, c'est vrai qu'on a fait quand même 25 fois le tour de l'île. On adore le nord du Sri Lanka. On adore Jaffna. Pourtant, c'est une région où tout le monde dit « ne faut pas y aller. La guerre, elle est finie depuis peu de temps. Il y a des bombes. Ce n'est pas vrai. Allez-y. C'est une région qui est magnifique.
0: Et, et donc, c'est un peu ça, c'est euh, enfin, ce que j'avais cru comprendre, hein, de sor sortir des sentiers battus, c'est euh, ce, ce que vous vendez, entre guillemets. Et, et donc, ça, c'est ouvert au Sri Lanka et à d'autres régions du monde ou seulement au Sri Lanka
1: Alors, justement, on est en train d'ouvrir d'autres destinations. En fait, en, en 2022, on est parti euh, 12 mois en sac à dos, euh, justement, pour aller découvrir d'autres endroits du monde, en Asie précisément, et pour pouvoir les, les, les mettre dans notre catalogue.
0: Et comment fonctionne l'agence Est-ce que vous travaillez avec beaucoup de partenaires locaux Est-ce que vous les contactez Est-ce que vous allez les rencontrer en direct Comment ça fonctionne Comment vous avez pu réussir à créer ce catalogue-là, date de bonnes adresses, d'endroits et de
1: personnes à aller voir Alors, au Sri Lanka, c'est vraiment cinq ans. Enfin, on continue en fait, chaque... on continue de travailler sur le Sri Lanka. Même si on, on connaît très bien le sujet, euh, vraiment l'idée c'est toujours de proposer de nouvelles expériences. On sait que malheureusement, avec les réseaux sociaux, il y a certains endroits qui étaient jusque-là préservés du tourisme de masse qui commencent à s'ouvrir. Donc en fait, il faut vraiment rien lâcher et continuer de chercher des nouveaux endroits. Euh, chaque prestataire qu'on qu nous recommande, on les a rencontrés. On a créé nous-mêmes des expériences euh, vraiment euh, avec les locaux. Donc oui, oui, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de rencontrer toutes ces personnes. Euh, et de toute façon, pour pouvoir parler d'une destination, d'un hébergement ou d'une expérience, il faut qu'on les ait testés, il faut qu'on ait rencontré ces personnes. Euh, c'est vraiment que comme ça qu'on peut euh, proposer du travail de qualité. Et pour les autres pays, en fait, c'était l'idée du voyage, c'était vraiment de euh, faire du repérage et d'aller rencontrer. Donc, je ne dis pas du tout qu'on a tout fait, hein, parce que ce n'est pas en restant de moi au Laos qu'on peut avoir rencontré tout le monde. Et, euh, mais voilà, mais c'est vrai qu'on a quand même déjà pas mal trouvé de, de bonnes petites adresses, et on n'a pas fini de prospecter, donc c'est sûr qu'on va retourner dans tous ces pays-là pour approfondir encore et encore. Et, euh, et on espère pouvoir offrir la même qualité de voyage qu'on fait là maintenant au Sri Lanka, mais de proposer la même chose dans les autres pays.
0: De toute façon, je pense qu'on ne peut jamais connaître par cœur un endroit. Enfin, ce serait beaucoup trop prétentieux de se dire ça et même d'espérer pouvoir proposer aux gens d'être 100% incollables sur une destination parce que tous les jours, on peut découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles personnes c'est un peu logique.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, puis tout le monde évolue. Il y a des nouveaux endroits qui sont découverts il y a des nouvelles expériences qui sont créées. Donc euh, c'est pour ça que c'est important de continuer régulièrement à, à se renseigner et ne pas se poser sur oui. des lauriers. Ouais, exactement.
0: Et par rapport à, à l'agence, alors vous avez mis combien de temps à partir du moment où vous êtes arrivé au Sri Lanka à, à lancer l'agence Parce qu'au début, vous aviez donc les guest house. Comment ça s'est passé
1: en fait quand on est venu en 2018 euh, quand on est revenu en août en fait on avait déjà ouvert la société. On s'était dit qu'on vienne ou qu'on vienne pas, ouvrons déjà la société. Euh, donc ça ça nous a vraiment protégé et ensuite ça s'est fait vraiment en fait petit à petit, ça s'est fait progressivement, on, les gens nous contactaient pour des conseils et en fait on leur tout de suite en fait on a commencé à parler de l'agence et on a eu nos premiers clients comme ça. Et puis après, bah, de fil en aiguille, on a commencé à avoir des, des retours, des retours plutôt bons. Les gens nous ont dit ce qu'il fallait changer, etc. Et puis, ça s'est vraiment fait, en fait progressivement.
0: Ouais. Et euh, d'ailleurs, parce que je te suis aussi sur Instagram, bah, sur un passeport en cavale, et tu partages aussi souvent des visites que tu fais, toi, avec euh, des, souvent, c'est des Français, en fait. Ouais. Et est-ce que c'est des gens qui te contactent euh, via le blog, via les réseaux Comment ça se passe en fait ces visites-là Parce que c'est des visites de Candy, c'est ça
1: Alors, on organise des visites de Candy, donc ça, on les organise depuis quasiment euh, le début. Et alors, c'est pareil, par rapport à il y a cinq ans, les visites ont énormément évolué. Maintenant, on va rencontrer un sommelier hanté, on va voir une pharmacie ayurvédique. Enfin, vraiment, les visites évoluent au fur et à mesure des saisons, on va dire. Euh, et en fait, bah, pareil, au début, tout simplement, en fait, c'est des personnes qui nous demandaient des conseils sur quoi faire à Candy où aller euh, et puis on a commencé à emmener les gens, mais enfin vraiment voilà pour leur montrer des endroits qui nous intéressaient. Puis au final, on s'est dit mais en fait il y a quelque chose à faire quoi. C'est vrai que le, le francophone attire le francophone. Euh, et Candie c'est une grande ville qui peut faire peur, ce que je comprends tout à fait. Donc la visiter avec un guide qui va nous emmener dans des endroits reculés, dans des petites ruelles et à la rencontre des locaux, en fait bah, c'est une, une combinaison gagnante quoi. Ouais.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appréhension, je trouve, quand on arrive dans un pays euh, qu'on ne connaît pas, et notamment les pays un peu plus pauvres que ceux qu'on connaît euh, bah, en Europe, etc. Et c'est vrai que ce que tu dis, le francophone attire le francophone, le francophone rassure aussi le francophone, je trouve. Et qu'au-delà de... Parce que souvent, il y a des visites qui peuvent être faites avec des guides qui, parlent, qui peuvent parler français ou anglais, mais je trouve que c'est quand même différent d'être avec un... un un francophone directement qui va te faire visiter ce que lui connaît de, de la ville, enfin, ou d'un
1: endroit particulier. Bah, c'est vrai que dans tous ces pays, en fait, on entend tellement parler d'arnaque que déjà on, on, les Français sont très méfiants. Euh, donc déjà ça c'est un point. Et c'est vrai que euh, c'est pas du tout prétentieux ce que je vais dire ou quoi que ce soit, mais en fait c'est vrai que nous on a un regard différent en fait et on sait en fait que mais quand je dis « nous », c'est les, les, les expatriés ou les, les Français, en fait, on sait ce qui va plaire aux Français, on sait ce qui va attirer l'œil. Euh, c'est comme si, par exemple, demain, un Sri Lankais va visiter euh, le Paris. S'il va visiter Paris avec un autre Sri Lankais, ça va être beaucoup plus intéressant pour lui qu'avec un Français. Parce que, justement, le Sri Lankais va avoir ce regard de « ah, oh, t'as vu, il y a ça, nous, on n'a pas ça chez nous, et puis t'as vu ça. » Et en fait, ça donne une autre dimension. Et puis, encore une fois un autre truc aussi pour être honnête euh, les français sont, on est nuls en langue il faut être honnête avec ça et de pouvoir parler français ça fait du bien ah
0: oui. euh, je suis totalement d'accord et, et d'ailleurs moi j'ai aussi beaucoup voyagé en Amérique latine et euh, on était quand même euh, les français on était quand même le peuple qui parlait quand même espagnol par rapport à la plupart des gens là où en anglais
1: on est des quiches est, voilà <rire>
0: Et en fait, on, là où c'était bien en Amérique latine, c'est qu'on avait le sentiment d'être un peu euh, plus fort que les autres parce que bah, par rapport à des Allemands ou des Anglais même qui ne comprenaient pas un mot d'espagnol, bah, nous, on pouvait parler avec les locaux. Et là où eux, bah, ils connaissaient que l'anglais, c'est euh, mm
1: -hmm. ça qu'on euh, est plus fort en, en espagnol, en langue latine qu'en anglais.
0: Et euh, par rapport au tourisme, donc le, le tourisme français ou tourisme International, toi tu es là depuis cinq ans maintenant. Est-ce que tu as senti une évolution là à Kandy ou au Sri Lanka de manière générale à partir depuis quand tu es arrivé jusqu'à aujourd'hui?
1: Alors, bah, forcément, avec tous les événements qu'on a eu, euh, c'est clair. C'est vrai que 2019 le Sri Lanka avait le vent en poupe, euh, c'était euh, la destination euh, où il fallait dans laquelle il fallait se rendre. Euh, c'est vrai qu'avec tous les événements qu'il y a eu, c'était un peu plus compliqué. 2022 donc on a eu euh, la crise économique avec des grosses manifestations au printemps euh, mais malgré ça les gens venaient et alors là euh, on est sur euh, on est vraiment sur, sur des chiffres d'avant attentat. Euh, le Sri Lanka n'a vraiment pas prévu ça des, les hébergements sont vite complets euh, les, les tout le monde hein, tout le monde le dit les c'est difficile de trouver des guides c'est difficile de trouver des chauffeurs euh, donc, c'est bien, il y a une vraie, une vraie belle évolution et, et, et ça fait du bien, ça fait plaisir de, de voir autant de monde qui se réintéresse et que les gens oublient un petit peu les dernières années. Donc, euh, oui, oui, il y a une très grosse évolution. Et tu penses que
0: par rapport au ratio bah, de, de Français, de francophones qui viennent, tu as senti cette évolution-là Je veux dire, est-ce que tu penses qu'il y a plus de Français qui viennent de plus en
1: plus ou bien c'est juste que de manière générale, le tourisme a repris bah, forcément, je fais plus attention aux Français puisque c'est notre notre cœur de clientèle. Enfin nous c'est vraiment francophone notre cœur de clientèle, mais c'est vrai que je vois qu'effectivement on reçoit beaucoup de demandes de Français. Euh, après on y fait aussi plus attention en tant que francophone forcément. Euh, après je pense que ça défend des endroits de de l'île. Le sud est plus prisé des Australiens, des Russes et des Chinois. Euh, je dirais que dans le reste de l'île c'est un peu c'est mitigé. Je vois je vois beaucoup d'Allemands. Beaucoup, beaucoup d'Allemands. Mais euh, oui, le Sri Lanka est bien, euh, bien connu des Français.
0: Alors moi, j'aimerais qu'on passe un peu à une partie plutôt euh, bah, la vie d'expat et la culture, euh, la culture française vs Sri Lankaise. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu, toi, l'expatriation, donc au-delà de l'aspect euh, pratique dans lequel, sur lequel on a discuté tout à l'heure, mais plutôt au euh, niveau intégration, tes sentiments
1: voilà. Alors, intégration, euh, honnêtement, on n'a pas eu trop de mal parce que Candy, c'est quand même une, une grande ville où c'est vrai qu'il y, y a un bon niveau d'éducation. C'est sûr qu'on va pas pouvoir s'intégrer... Euh, Enfin, j'explique ça de façon à ce que ce soit pas mal interprété. Disons que euh, la place de la femme au Sri Lanka, elle est quand même assez compliquée. Euh, donc, c'est vrai que euh, toute personne, toute femme qui est d'une famille très traditionnelle, très... Euh, protectionniste, on va dire, si je peux dire ça comme ça, ça va être très difficile. Ça va être très difficile d'avoir des contacts avec eux parce qu'on euh, qu n'a pas la même culture, parce que la femme au Sri Lanka, elle ne sort pas vraiment, elle reste plutôt à la maison, il faut faire très attention au, au, au quand dira-t-on. C'est vrai qu'avec une, une autre classe sociale, on va dire avec des familles qui ont voyagé, euh, qui ont une ouverture d'esprit différente, on va dire, euh, là c'est possible. Donc, en fait, nous, c'est vrai que ça va plutôt être ces personnes-là avec lesquelles on s'est rapproché, mais parce que tout simplement, c'est des personnes qu'on peut voir en extérieur, qui ont une vie sociale, on va dire, euh, que les autres non, ne vont pas avoir.
0: Oui, parce que c'est souvent la question de est-ce qu'on arrive à, à se créer de, de, des nouveaux liens euh, assez forts et pas des relations superficielles, on pourrait dire, tu vois, quand on s'expatrie ou quand on voyage comme ça
1: alors, on arrive, mais c'est vrai que la culture, en fait, elle, elle revient tout de suite. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les, les, les mêmes centres d'attention. Donc, c'est vrai qu'en fait, instinctivement, même si on a des, développé des liens très proches, très forts avec des Sri Lankais, qui sont vraiment des, des très bons amis, on a été à leur mariage, on, on a vraiment des, des liens très forts, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose et ça sera jamais la même chose. Parce qu'effectivement, on a un rapport à l'amitié, on a un rapport à la vie qui est différent oui. en général, en fait. Et
0: ça, c'est quelque chose que vous recherchiez en, en s'expatriant
1: C'est des questions qu'on s'était honnêtement pas posées. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre parce qu'on n'avait jamais vécu ça. Euh, c'est quelque chose, maintenant, que si on, on doit redéménager, on doit vivre dans un autre pays, c'est quelque chose qu'on recherchera peut-être plus, effectivement. Après, je pense qu'avec dit le fait qu'on soit qu'une dizaine de Français... Euh, je pense que c'est aussi plus difficile si on avait été à la capitale ou dans le sud où il y a énormément d'expatriés. Je pense que c'est des choses en fait, qu'on verrait peut-être moins. Parce que justement, en fait, le, le français va automatiquement aller vers le oui. français. Donc, c'est des différences culturelles qu'on verrait peut-être moins parce qu'en fait, naturellement, on n'aurait pas forcément cherché en fait, à avoir des rapprochements. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Si, <rire> moi j'ai
0: compris en tout cas. Et, ça me fait penser, est-ce que tu trouves que, parce que tu parlais de la place de la femme, est-ce que toi, en tant que femme, tu te sens euh, en sécurité ici Est-ce que tu t'es toujours sentie en sécurité Enfin, comment tu, tu vis cet aspect-là
1: Alors moi, à Candy, je me sens en sécurité parce que, euh, en fait, on, on connaît beaucoup de monde et c'est vrai que par rapport à ces visites de Candy, en fait, euh, je suis tout le temps dans les rues, en fait, et les gens me reconnaissent et, en fait, quand on me voit, on me dit souvent :« Il y a la Sudonona, c'est Soudunona, c'est un peu la, la femme, mais c'est la façon respectable de le dire. En fait, c'est la femme blanche et là. Nos en fait, ils ont un certain respect pour moi parce qu'ils voient que je, en fait, je montre leur ville. Je pars de leur culture, de leur tradition et j'essaie de montrer un autre aspect de la ville. Donc moi, à dit je me sens en sécurité. Euh, Là-dessus, j'ai aucun problème. Après, euh, je comprends tout à fait que euh, le Sri Lanka n'ait pas très bonne réputation auprès des femmes qui voyagent seules. Parce que c'est vrai que les regards sont très insistants, parce que c'est vrai que les souffles en sont très tactiles. Euh, et nous, c'est des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude. Et au contraire, on va plutôt être sur la défensive. Ouais.
0: Ouais. Bah, c'est clair que c'est une question que moi je reçois tous les jours sur mon compte Instagram. C'est Est-ce euh, que tu penses que je peux voyager seule Est-ce que euh, tu as trouvé ça safe Est-ce que tu penses que c'est facile pour une femme C'est vraiment mmh. les questions que je reçois tous les jours. Et je trouve ça intéressant, ta vision, à toi, parce que tu y vis directement. Et que c'est vrai que ce n'est pas, pas pareil d'y voyager et d'y vivre, mais c'est quand même intéressant d'avoir la vision d'une femme qui vit là et qui a cet aspect-là tous les jours. Donc, euh, merci de partager ça avec... Euh
1: Après, honnêtement, je, je pense qu'en fait, tout dépend. Et si, par exemple, la personne a déjà voyagé plusieurs fois en voyage solo, elle a déjà des réflexes de voyage solo, elle sait qu'il y a des endroits qu'il va falloir éviter, elle sait se protéger au niveau des hébergements, etc., euh, donc effectivement, le Sri Lanka, je dirais « bah ouais, foncez ». Si c'est un premier voyage, en tant que femme seule, je déconseille. Je déconseille parce que c'est vrai que les Sri Lankais ont, ont le regard attiré par la femme étrangère. Il faut savoir qu'ici, il y a beaucoup de mariages arrangés. Il faut savoir qu'ici, il y a le système de dot. La femme blanche, en fait, représente tous les interdits qui sont présents dans leur religion et dans leur culture. Euh, nous, on a des tatouages, on fume, on boit, on sort. C'est des choses que la femme Sri Lankaise ne peut pas faire. Donc, même s'ils n'aimeraient pas avoir une femme étrangère en tant que femme, l'épouser, je veux dire, euh, en fait, ça attire quand même. Donc, c'est vrai non, ça, que... c'est universel. Le vice, ça attire tout. Ça Voilà. Attire. Donc, c'est vrai que si c'est votre premier voyage en tant que femme seule, honnêtement, je conseillerais plutôt de bah, se voyager avec un guide euh, ou alors de, de faire d'autres expériences en tant que voyage seule et après de venir sur le Sri Lanka. Ça ne veut pas dire que moi, je me sens en sécurité et qu'il ne m'est jamais rien arrivé au Sri Lanka. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Euh, J'ai eu aussi, euh, par le prof de sport, euh, des petites mains baladeuses. Euh, J'ai eu des mains aux fesses euh, dans la mm -hmm. rue. Ça arrive, c'est des, des choses, c'est des réalités. Il ne faut pas le nier, il ne faut, voilà, faut pas faire l'autruche. Il euh, faut juste que vous soyez préparé au fait que ça peut arriver et que ce n'est pas forcément agréable. Donc, je dirais vraiment que ça dépend de, la de votre état d'esprit au moment de ce voyage euh, et surtout votre expérience en tant que, euh, que voyageuse. solo
0: oui après c'est n'est pas des généralités euh, pour tout le monde et partout donc c'est bien quand même c'est bien de s'y préparer de pour calmer un peu les peurs je pense ouais je, mais voilà faut pas je pense qu'il faut pas dire
1: non plus ça va forcément m'arriver si je pars au Sri Lanka mm. parce que ça peut arriver partout de toute façon. Ça peut arriver partout de toute façon. Et plus on va dire ça va m'arriver, plus ça va m'arriver. Et plus du coup, on va être sur la. Pas sur la défensive, parce que c'est ça que je veux dire. Mais on, du coup, on va être vraiment attentif aux moindres faits et gestes. Euh, et du coup, en fait, ça va vous pourrir le voyage. Donc oui, il faut savoir que ce genre de choses, ça peut arriver. Mais effectivement, ça peut arriver partout. Moi, je me sens plus en sécurité ici que quand je vais à Paris. Ça, c'est clair et net. Ouais.
0: Ça, c'est un sentiment que, 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 que j'ai souvent aussi quand, quand je voyage et que je reviens en France. Je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas en sécurité euh, chez moi. Alors que bah, quand je pars en voyage, bah, tout le monde me dit, même mes parents, ma famille, mais fais attention, ne va pas, va pas ici, ne fais pas ça. Et c'est vrai que bon, maintenant, j'ai des réflexes, et, mais de toute façon, j'ai des réflexes aussi à Paris. Enfin, je trouve que c'est des questions qui sont un peu difficiles à juger parce que ça dépend tellement de ton expérience personnelle et de la façon dont tu voyages. Et, et il voilà, ne faut pas se faire de mauvaises idées, je pense. Mais il voilà, faut toujours faire attention, euh, de toute façon, peu importe où tu es et, et où tu vas. Donc, euh. Par rapport à l'intégration aussi, de vous êtes, quand vous êtes arrivés tous les deux, est-ce que vous avez senti euh, un jugement de la part des gens d'arriver de, en tant qu'occidentaux et d'ouvrir un business
1: Alors non, c'était plutôt des interrogations. Tout le monde, mais encore aujourd'hui... Ouais. Hein. Quand les gens nous disent, euh, vous restez combien de temps sur le cas et qu'on leur dit, ben bah, en fait, on est là depuis 5 ans, les gens nous disent, mais pourquoi oui. <rire> Pourquoi vous êtes là, en fait On veut tous partir du pays et vous, vous êtes là, quoi. Donc, c'est plutôt, euh, en fait, interrogation plutôt qu'autre euh, qu chose. Ouais, non, jamais. Franchement, jamais on a reçu du jugement. Je pense que ça vous a aidé à
0: aussi vous intégrer, finalement. Parce que si, niveau professionnel, vous vous êtes senti quand même accueilli et libre de, de créer le business que vous vouliez, ça peut être... Euh, Enfin, ce pas un frein, du coup.
1: Non, c'est pas un frein. Et puis, c'est vrai, vrai que nous, on essaye vraiment de... Enfin, voilà, on part du principe, quand on a eu la guest house, euh, bah, on a engagé du monde. Donc, forcément, on a donné du travail. On va avoir les petites structures pour acheter les fruits, pour acheter les légumes. Euh, pour acheter les épices, enfin, on essaye vraiment de, de, de faire profiter en fait, du fait qu'on ait du business à beaucoup de monde. Et ce n'est pas, euh, pas prétentieux ou ce n'est pas quoi que ce soit. C'est juste que en fait, c'est normal. Euh, donc le fait que. Et puis c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de véhicule ici, en fait, parce que déjà ce serait une galère, etc. Et c'est tellement facile d'avoir des tuk toup Donc au contraire, on a des chauffeurs du de tuk-tuk toup réguliers qui nous véhiculent. Et en fait, tout ça, ça a créé un réseau où effectivement, bah, ça fait une à notre échelle, en fait, une petite économie. Donc, je pense que c'est aussi ça qui participe à l'intégration. Et je pense que c'est un point très important quand on s'expatrie, c'est de savoir partager et surtout de donner du travail aux autres aussi et de ne pas tout garder pour soi. Et donc, si euh, un jour,
0: tu étais amenée à quitter le Sri Lanka, ce serait pour quelle raison Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as fait le tour ou parce que
1: tu te sens moins bien ici ou que tu as mieux à voir ailleurs Alors, nous, déjà, on s'est toujours dit en fait qu'on euh, ne voulait rien acheter de biens matériels, pour se laisser en fait le, la possibilité de, de pouvoir justement aller voir ailleurs ce qui se passait. Euh, C'est vrai qu'on aime bien bouger, on aime bien écrire de nouvelles choses. Donc ça, ce serait une raison. Ensuite, professionnellement, si on veut partir, ce serait aussi une, seconde, une autre raison. Et troisième raison, euh, je pense que ce serait surtout pour le confort aussi en tant qu'expatrié. C'est vrai que pendant la crise économique, on n'avait pas de lait, on n'avait pas de beurre. On avait 12 heures de coupure d'électricité par jour, on n'avait pas d'essence. Et c'est vrai que dans le quotidien, en fait, ça pèse. Et, et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un petit confort, d'avoir de, des boulangeries. C'est bête, hein. mais en fait, quand tu es expatrié, tu as besoin de retourner à des trucs plus… Euh, une
0: routine,
1: en fait. Une routine et puis du confort, en fait, tout simplement.
0: Ça me fait penser à, parce que là, vous êtes arrivés tous les deux en couple, là, vous travaillez aussi euh, en couple. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile ou qui l'est aujourd'hui Comment vous avez vécu ça, de créer votre business, de vivre ensemble, de travailler ensemble
1: Alors moi, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire. Euh, en fait, euh, ma mère et mon beau-père ont toujours travaillé ensemble et je voyais la galère que c'était de vivre et de et de travailler ensemble, je ne voulais surtout pas faire ça, et j'avais dit à Fabien, jamais on fera ça, et puis bah, au final, on a fait, euh, honnêtement, je, bien sûr qu'il y a des moments où c'est difficile, bien sûr qu'il y a des fois où, où on a envie de, de s'entretuer, après, je pense qu'on qu apprend de nos erreurs, je pense qu'on arrive à trouver une, une routine de travail, et et, et maintenant qu'on a plus la guest house, parce que donc on a après deux Gestaous en fait on a décidé d'arrêter définitivement et de retrouver du temps pour nous en fait je pense qu'on arrive maintenant à bien, à bien gérer ça mais euh, non vivre avec la personne avec laquelle on travaille c'est loin d'être de tout repos. Ouais.
0: Et, et tu penses qu'aujourd'hui vous avez réussi à trouver un équilibre dans votre vie de couple, mais aussi individuellement, est-ce que chacun a trouvé son équilibre euh, dans,
1: bah, dans la ville et dans la vie Je pense qu'on y arrive. Euh, je pense qu'on y arrive. Effectivement, le fait de faire les visites, en fait, bah, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, de faire découvrir Candy. Et en fait, pendant ce moment-là, on n'est vraiment pas du tout ensemble, en fait. Donc, ça nous fait vraiment une, une barrière aussi où chacun, fait, chacun est dans sa bulle, chacun fait son truc. Euh, c'est vrai que Fabien gère beaucoup plus l'agence que moi. Euh, il a cette fierté de... Et c'est normal, hein, c'est vraiment... Euh, à la base, c'est lui qui l'a créé, même si on bosse tous les deux dessus. Euh, donc voilà, on a chacun nos petits bébés, on va dire ça comme ça. Donc ouais, je pense qu'on a réussi à trouver notre équilibre.
0: En fait, vos rôles, ils sont assez bien répartis, finalement. Si vous faites pas tous les deux la même chose.
1: Nos rôles sont assez bien répartis. C'est vrai que... Et l'un et l'autre, des fois, on aimerait bien que l'un et l'autre fassent un peu plus de chaque côté... <rire> Euh, mais, mais bon, c'est quand même partout. Mais c'est vrai que là, on est en phase de recrutement, honnêtement. Euh, donc ça va aussi beaucoup soulager le fait d'avoir euh, des nouvelles personnes qui vont nous aider. Et, et voilà, et le but, c'est vraiment pas de, de faire que bosser, que bosser, que bosser. C'est aussi d'avoir du temps pour soi. Donc euh, on commence à apprendre à le faire et c'est bien.
0: Je pense que c'est un vice. Et ça, on en parle assez souvent sur les réseaux et notamment sur, euh, bah sur, avec les expatriés en général. C'est le vice, où on quitte en fait une routine en France qui ne nous convient plus pour essayer de se créer la vie qu'on rêve à l'étranger. Et souvent, beaucoup de gens se disent mais en fait, on, on s'est plongé dans le travail et on n'arrive pas à lâcher prise. Donc en fait, on est retourné dans dans les
1: travers qu'on avait en France. Parce qu'en fait, le, le truc de l'expatriation, c'est vraiment, bah déjà, nous, on n'est pas des vrais expatriés déjà expatrié c'est vraiment le terme expatrié, c'est quand tu es employé d'une société, nous on est vraiment à notre compte et en fait il y a beaucoup de personnes qui idéalisent cette situation en disant bah en fait on va travailler deux heures par jour, on va aller faire du surf et en fait c'est pas du tout ça parce que comme on a le droit, on n'a pas le droit au chômage, on n'a pas le droit à la retraite, on ne cotise rien, en fait on, tout est à notre compte donc en fait quand tu travailles pas, bah, t'as pas de revenu donc du coup, tout ce que tu crées, ça devient de ton bébé. Et effectivement, le savoir euh, euh, déléguer et savoir euh, répartir, enfin, ouais, savoir déléguer en fait, c'est hyper compliqué et, et on a peur que les choses soient mal faites. Là, c'est vrai que nous, on, on essaye de répartir les tâches pour les employés, mais c'est vrai qu'il y a des choses où on se dit ah, mais elles ne pourront pas faire ça ou ça ou ça. Et en fait, elles le sont capables. C'est juste que c'est nous qui ne sommes pas capables de parce qu'en fait, on veut peut-être être trop perfectionniste et parce qu'on a oui, c'est notre, notre source de revenus, tout simplement. Ouais.
0: Quoi. Puis c'est hyper dur de déléguer, enfin, c'est comme on dit souvent en entreprise, tout le monde ne peut pas être manager. À ce plan, Là, ouais. ouais. Je trouve que c'est exactement pareil, parce que des fois, quand tu as ton bébé, et même en tant qu'auto-entrepreneur, tu as ton bébé, tu n'as pas envie que quelqu'un il touche forcément, parce que tu dis, il va, moins faire, il va faire moins bien que moi. Donc, c'est là tout le challenge
1: pour vous. Mais si vous recrutez, ça veut dire que ça marche. Donc, c'est bon signe. Donc Non, c'est sûr qu'on ne se plaint pas. Et puis, au contraire, d'avoir des nouvelles personnes avec des, des nouvelles idées, ça peut aussi justement nous aider à nous structurer. Et on l'a déjà fait avec les employés qu'on a actuellement. Et c'est vrai. Et on en a besoin aussi. Parce que c'est vrai que nous, on est tellement focus sur ce qu'on fait qu'il y a plein de choses qui ne sont peut-être pas logiques ou dans lesquelles on pourrait gagner du temps. Donc, euh, donc non, c'est un mal pour un bien.
0: Bon, on va arriver à la fin de cet épisode. Je voudrais que tu me dises, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la vie que vous avez, ça se rapproche de l'idéal de vie que tu avais Ou en tout cas, ce que tu
1: cherchais en venant ici je, Honnêtement, je ne sais pas ce qu'on cherchait en venant ici. Euh, je ne dirais pas que ce serait l'idéal de vie, parce que quand tu es expatrié, tu as toujours un manque de quelque chose. Tu as toujours manque, le manque des proches, le manque de la famille. Euh, et ça ça, ça, ça fait une grosse partie, en fait, ouais, ça occupe beaucoup de place, on va dire ça comme ça. Euh, après, je ne me plains pas. On a une belle vie, on profite, on est ensemble, on est heureux, on est en bonne santé, on vit au soleil. Je ne sais pas si c'est la vie idéale, je ne sais pas si c'est la vie qu'on va vivre pendant encore longtemps, mais en tout cas, pour l'instant, c'est bien, elle nous convient bien.
0: Oui, l'essentiel, c'est qu'elle vous comble pour l'instant.
1: Pour l'instant, elle nous comble très bien, ouais. euh,
0: Je finis toujours le podcast par une question qui est euh, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais et est-ce que tu ferais différemment
1: Honnêtement, si c'était à refaire, je pense qu'on referait effectivement tout pareil. Parce que même si pendant ces cinq ans, on a vécu des choses vraiment difficiles, on a vraiment eu des périodes de doute, ça a été cinq années où on a vécu des choses extraordinaires. On a rencontré des gens vraiment incroyables. Oui, on a galéré. Oui, on s'est posé des questions pendant le... Pendant le Covid, on s'est dit, mais comment on va faire financièrement, etc. Mais d'un autre côté, toutes ces expériences, fait de, de, en fait, on fait de nous qui nous sommes, en fait, si je peux dire ça comme ça. Et, et ouais, et non, et franchement, pas de regrets. Et, et on a grandi dans cette expérience. Elle nous a aussi énormément soudés. Donc euh, non, franchement, ouais, c'était à refaire. Je ne dis pas que c'était agréable de passer par toutes ces galères. Je ne dis pas que c'était agréable de voir toutes ces engueulades parce qu'on en a vraiment galéré. Mais oui, je le referais.
0: Bah, C'est l'essentiel, super. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Ça m'a fait énormément plaisir de discuter avec toi. Et j'espère que bah, les gens vont apprendre euh, voilà, de, de, de ta vie et de ton, ton parcours. Donc, merci d'être venu sur le Micro dans le sac. Et à bientôt, j'espère.
1: Bah, merci à toi d'avoir pris le temps de me recevoir dans ce brouhaha. <rire>
0: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast Micro dans le sac et suis-moi sur Instagram à lavidablog pour suivre mon voyage en temps réel. A bientôt pour un prochain épisode